0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk Episode
1: 182. Hallo Matze. Hallo Peppi, auch herzlich willkommen nach einer einmonatigen Urlaubspause von mir.
0: Genau, deswegen heißt die Episode auch direkt zurück aus dem Urlaub. Und wer uns jetzt live hört und seinen Senf dazugeben will zu unserer Meinung, der geht auf sag-maß.com, springt dort in den Chat und ja, macht mit mir, unser Ich bin der Chat Chatüberwacher. Genau. genau. Und ja, mit dieser, wie soll ich sagen, Einleitung weit können wir sie kurz halten und können eigentlich direkt ins erste Thema starten. Und ich habe den Eindruck, wir werden heute so ein paar Mal ein bisschen
1: abranten. Ja, ranten finde ich immer so ein bisschen ein fieses Wort, aber grundsätzlich muss ich sagen, ja, es geht um Apple TV Plus, um gleich mal die Katze aus dem Sack zu lassen. Der lang erwartete Streaming-Service von Apple, den sie ja lange angekündigt hatten und lange dran gearbeitet haben, mit Multimillion-Dollar-Budget an neuen Serien und im Apple-Keynote-Event wahnsinnig viele Stars aufgefahren von Steven Spielberg über Jennifer Aniston und Jason Mamor. Und tatsächlich ist er dann letzte Woche gestartet, der Streaming-Dienst. Am 1.11. ging es in einigen Ländern, ich glaube 100 waren es weltweit, uh, on Air bzw. online. Und ich habe mir den Streaming-Service angeguckt. Und zwar auf diversen Geräten. Auf dem iPad Pro, auf dem iPhone X und auf dem Apple TV 4K. Und ich nehme es gleich mal vorweg, begeistert bin ich nicht. Das Ganze kostet, um bei den Fakten zu bleiben, 4,99 ist somit einer der günstigsten Streaming-Services, die es gibt, wenn nicht sogar der günstigste in Deutschland. Aber dafür kriegt man auch nicht so viel Geboten. Es gibt wenig Serien, es gibt sieben Titel.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube sogar Amazon Prime, wenn du es auf einen Monat runterrechnest, dürfte unterdessen in der Größenordnung liegen. Also besonders... Ähm besonders viel günstiger. Es wäre auch Amazon nicht. Nachdem ich gerade befürchte, dass wir ein wenig leise sind, habe ich gerade mal die Lautstärke ein bisschen hochgedreht. Das okay. heißt, falls im, gerne im Chat uns mal darauf hinweisen, ob wir jetzt zu laut sind. Genau. Der billigste Streaming-Anbieter in Deutschland?
1: Genau. Ähm, man bekommt sieben Titel im Moment. Das ist Einmal drei Kindertitel sind es, Snoopy mit irgendwas mit Mondgeschichten. Die habe ich mir nicht so genauer angeschaut, bin ich jetzt auch nicht so die Zielgruppe. Und drei große vollwertige Erwachsenen-Serien und noch eine Dokumentation. Und ja, auf jeden Fall ist ja, das Angebot überschaubar, sage ich mal. Und jetzt kommen mhm. wir gleich mal zu den positiven Aspekten, die Streamingqualität. Apple legt da technisch tatsächlich bei den anderen ein bisschen vor. Und zwar bieten sie volle Untertitel in Deutsch und in der Originalsprache, was Englisch ist, immer für alle, mit Gehörlosenbeschreibung sogar, was echt beeindruckend ist. Das machen nämlich nicht alle Gehörlosenbeschreibungen. Also Audio Description ist wirklich cool. Okay. Und Dolby Atmos in Deutsch und Englisch, was Netflix bis heute nicht auf die Reihe bekommt. Und Amazon braucht man gar nicht reden. Da die kriegen gar nichts auf die Reihe.
0: Sprachen, Untertitel und Serien kombinieren, vor allem in verschiedenen Auflösungen, ist bei Amazon wirklich ein Problem, ja.
1: Und das ist wirklich richtig beeindruckend, dass Apple es halt schafft, Deutsch und Englisch Dolby Atmos und alles an Bild in Dolby Vision auf die Reihe zu kriegen. Und das ist wirklich cool um bei der Bildqualität oder Technik zu bleiben. Bildqualität ist auch besser als bei den Kollegen von Amazon und von Netflix. Das heißt, Netflix und Amazon streamen Ultra HD ungefähr so mit 16 Megabit pro Sekunde. Das macht Apple teilweise mit 29 im Durchschnitt und in Spitzen bei der Serie C mit Jason Mamo sogar mit 41 Megabit. Also es ist dann schon wirklich in die Regionen kommt man von einer Ultra HD Blu-ray fast. Das ist schon gut und es sieht auch wirklich verdammt gut aus. Also C, so heißt die Serie, also wie Sehen, ähm, das Reich der Blinden, ist der Untertitel der Deutsche. Da geht es um, wie der Name sagt, um Blinde. Ähm, das ist aber nicht Programm, Gott sei Dank, weil das Bild und die Bilder wirklich fantastisch sind. Ähm, ja, das war jetzt mal die Streaming-Technik und die positiven Aspekte. Auch der Ton ist sensationell gut, alles ist wunderbar. wunderbar. Ähm, ja, jetzt kommen wir zu den Inhalten. Und da äh, haben diverse Redakteure von verschiedensten Magazinen und äh, Services schon geschrieben, ach, das ist irgendwie nichts, was Apple da anbietet, weil die Inhalte teilweise ja ziemlich Quark sind. Also, als ich den Trailer von Sea gesehen habe, dachte ich mir noch, oh, Fantasy-Geschichte mit einer Mischung aus ähm, Children of Man, wo es darum geht quasi, dass das letzte Kind, die Menschheit kann sich nicht vorpflanzen, das letzte Kind geboren wird und auch Stadt der Blinden, wo alle Menschen blind werden. Und die Geschichte von Sea ist die ganze Menschheit ist in einer postapokalyptischen Fantasy Welt, sie sind alle blind und es werden zwei Kinder geboren, die auf einmal sehen können und das ist die Geschichte. Ein Stammeshäuptling, das ist gespielt von Jason Mamor, der Hawaiianer, der auch den Aquaman gespielt hat. Der Aha. ist quasi der Vater dieser Kinder und die sind aber von jemand anders gezeugt worden, mysteriös und das erfährt man und die erste Folge ist irgendwie noch richtig cool. Ich dachte mir, hey, cool Fantasy Setting, so ein bisschen Schlachten und geil gedreht und geile Bilder. Ja, dachte ich noch, ganz cool. Und dann die zweite Folge springt dann handlungsmäßig ein paar Wochen in die Zukunft, ohne dass man es weiß. Und ich denke mir, warum? Was ist denn jetzt auf einmal passiert? Und die waren doch in der letzten Folge noch da. Und, und dann wird es so abstrus und wirre. Also es wird dann ein ziemlicher Schmarrn. Auf Beispiel. Es wird richtig erschmarrn. Mhm. Also es wird dann so wirklich so völlig wie eine komische Königin irgendwie, die das ganze Land herrscht, die aber irgendwie noch in alten Generator äh, Generatorenkraftwerken wohnt und Elektrizität hat. Und das wirkt irgendwie so krankhaft zusammenkopiert aus postapokalyptischen Mad Max-Szenarien, gepaart mit Herr der Ringe und dann äh, statt der blinden Dramaturgie und nee, also wirklich, die, die Serie hat auch übelste, ähm, ja, übelste Ratings. Ähm, dann kommen wir zum Aushängeschild, ähm, The Morning Show mit Jennifer Aniston. Immer wenn man in Apple TV oder mit Apple Umfeld sich bewegt, wird man gerade vollgebombt mit Werbebannern, wo Jennifer Aniston zu sehen ist. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ja, ja, es ist halt furchtbar. Und es ist halt eine Serie, die so ein bisschen ist eine Dramedy. Es ist ein Drama mit einem Comedy gemischt, mit einer Comedy gemischt. Reese Witherspoon spielt die zweite weibliche. Also Hauptrolle. es ist nicht
0: wirklich eine Morningshow, sondern es ist eine Serie die so, über die eine heißt Morning, Show.
1: The Morning Show. Es Aha. geht darum: ähm, Jennifer Aniston ist die Moderatorin einer Morningshow. und ähm, Ihr Co-Moderator, gespielt von Steve Carell, ist wegen sexueller Belästigung dann auf einmal von heute auf morgen weg vom Fenster. Also ein bisschen die MeToo-Debatte haben sie mit reingebracht. Das ist dann so, versuchen sie ein bisschen politisch kontrovers zu werden. Hart ist an der Geschichte, dass ein krasses Product Placement für Apple-Produkte in der Serie ist. Also man sieht sehr präsent immer wieder iPhones, Macs und sonst irgendwie Apple-Geräte. Sowas. Hm. Naja, muss jetzt nicht, finde ich, sein. Aber was an der Serie halt noch viel schlimmer ist, die Serie weiß wirklich nicht, wo sie hin will. Es ist wirklich so, denkst du Mama, ach auch, jetzt will ich lachen und dann wird es wieder Drama. Also das, die Serie ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Sie weiß nicht, wo sie hin will. Und Jennifer Aniston und Ruthers, Witherspoon nerven irgendwann. Sie nerven einfach irgendwann. Also mich, die waren so hysterisch. Also wirklich Jennifer Aniston ist mir unsympathisch so geworden. Ich finde die als Schauspielerin Rech. und als Frau Echt cool. Aber in der Serie hat sie mich dann irgendwann so genervt, dass ich mir gedacht hey, ich kann mir das nicht machen. Ich muss sagen, ich habe von, von allen Serien zwei Folgen angeguckt. Weil zwei Folgen kann man auch for free gucken. Da komme ich gleich nochmal dazu, was sowieso das Free-Gucken und Aber das probe du Probeabru zahlst Abru auch schon dafür, Na ja, na 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 nein. nein, 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 nein. Komme ich gleich dazu. Ist der nächste okay. Scheiß. Und, ähm, ja, auf jeden Fall ähm, hat mich die Serie dann auch furchtbar genervt, weil es irgendwie auch so Langen hat. Und dann Steve Carell dann irgendwie rumheult und sich irgendwie dann versucht zu rechtfertigen und so pseudopolitisch. Und ach, die Serie versucht so ein bisschen wie The Loudest Voice zu sein. Diese, wo ich später noch in der Sendung bespreche, ähm, über den Fox News Gründer. Und ähm, irgendwie, ja, das ist so, äh, weiß ich nicht, was das, was die Serie soll. Die dritte Serie, Gar nicht mal so schlecht, for all mankind, ein fiktives Szenario, das zeigt, dass die Russen als erste den Mond betreten haben und die Amerikaner völlig in einer Schockstarre versuchen, verzweifelt irgendwie hinzubekommen, dass sie diese, das aufholen, den Wettlauf um den Weltraum. Den das ist
0: Weltraum. nur eine Serie, das ist nicht die Realität, nee. lieber Aluhüte.
1: Aber es ist tatsächlich so gut produziert, dass man es denken könnte. Also es ist wirklich richtig schön im, im 60er-Jahre-Style gedreht und äh, coole Schauspieler. Und ähm, kennt man aus anderen Netflix-Serien zum Beispiel auch die Schauspieler. Und hat für mich, obwohl es am wenigsten promoted wurde, man hat immer bei Apple TV Plus C gesehen mit Jason Momoa und auch The Morning Show. Klar, Jason Momoa ist ja auch momentan irgendwie so der der ja, ja über Ich finde ja. ihn auch ein ganz cooler Typen. Und ähm, die Serie For All Mankind ist mal so ein bisschen hinten dran gelaufen. Und jetzt, also die Serieninhalte sind ja das Wichtigste erstmal, was ein, was ein Streaming-Service hat. Und da hat Apple schon mal, finde ich, versagt. Also ich sortiere da jetzt Golem und auch teilweise andere, ähm, die es bewertet haben, die haben gesagt, das ist inhaltlich echt wirklich armselig, was Apple hat. Ja, da. vor
0: allem, Entschuldigung, aber ein Streaming-Dienst, wo du das gesamte Angebot in zehn Minuten besprechen kannst, ist halt echt...
1: Ja. Ja, ja, die Kinderinhalte habe ich jetzt nicht gesehen. Die Elefantenkönigin, das ist eine Dokumentation, glaube ich, 90 Minuten, ein One-Off, eine ein-, einmalige Dokumentation, also keine Serie. Da geht es dann immer in, in die Elefantenfamilie. So muss auch richtig so pathetischen Soundtrack haben, an Stellen, wo, ich zitiere den Rezessionsartikel, äh, den ich gelesen habe, an Stellen, wo der Zuschauer dann fast wegpennt. Da kommt dann wieder pathetisch große Musik, damit du wieder aufwachst, so ungefähr. Naja, ja. Jetzt kommt aber, ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, wie viele Episoden hat denn jede Serie? Du gehst in Apple TV Plus in die App rein. Dann siehst du mal den Morning Show Banner, dann klickst du da drauf und dann kommst du zur Morning Show. und Dann siehst du einen Teaser, drei Episoden. Dann stehen unter den ersten zwei Episoden jetzt for free gucken. Die kannst du ohne, dass du ein Abo abschließt, for free gucken. Nicht mal ein Probeabo, sondern das ist wirklich for free verfügbar. Auch die anderen Shows, außer die Elefantengeschichte. Gut. Aber dann habe ich mich gefragt, ja, wie viele Episoden gibt es denn? Gibt es wirklich nur drei? Oder gibt es zehn? Und wann kriege ich die? Kriege ich die anderen Episoden, wenn ich dann vielleicht das Probeabo oder das Finale abschließe? Nee. Wenn du googelst, findest du dann lange irgendwann mal Artikel, wo drin steht, es gibt von der Morning Show als Beispiel zehn Episoden. Das musst du googeln. Das wirst du nie irgendwo im Apple-Menü erfahren. Und du erfährst auch nicht im Apple-Menü, dass jede Woche eine neue Folge dazu kommt. Jeden Freitag kommt eine neue Folge dazu. Aber es hat Apple nicht für nötig gesehen, zu sagen, wie Netflix, oh jeden Freitag eine neue Episode. Somit, wenn du jetzt abschließt, weißt du nicht mal, was du bekommst. Und das ist bei allen Shows so. Du weißt nicht, wie viele Episoden und wann sie im nächsten kommen.
0: Gut. Ganz im Ernst, das ist für mich ein entscheidendes Kriterium, ob ich eine Serie anschaue oder nicht. Mhm. Ich gucke keine Serien an, wo einmal die Woche eine Episode rauskommt. Ja. Das einzige Mal, wo wir das wirklich gemacht haben, war bei Game of Thrones in der achten Staffel. Da haben wir uns die jede Woche bei Sky angeschaut, weil die halt da live ausgestrahlt worden ist. Aber bei Video on Demand mache ich das Spiel nicht mit. Ich will die sehen und dann will ich gucken, so viel ich will und nicht irgendwie eine Woche warten müssen. Ja. Das ist ja immer völlig ätzend, vor allem wenn es sowieso bloß sieben, acht Serien Ganz gibt. Ganz genau, die, die haben dann auch nichts. Noch? Also wie, warum äh. starten
1: wir mit sowas? Na gut. Und dann kommen wir noch dazu, dass Apple, der Riesenkonzern Apple, die Multimilliarden-Dollar-Maschine, es nicht für nötig hält, ihren Kunden ein einmonatiges oder 30-tägiges Probeabo zu schenken, wie es Netflix und alle anderen machen, sondern sieben Tage. Du kriegst ein Probeabo für sieben lächerliche Tage, um das zu testen. Und dann zahlst du. Ja gut, aber reicht ja eigentlich auch. Weil ja klar, du kannst, wenn kannst du hart brauchen du ziehst du es in sieben Tagen alles durch. Ja, gut, jetzt haben wir das ab.
0: Vielleicht wird das Probeabo ja wöchentlich um einen Tag verlängert.
1: Mmh, vielleicht, ja. Das ist aber schon sehr zynisch. Äh, dazu kommt noch, dass ich Streaming-Probleme hatte am ersten Wochenende. Auf dem iPad lief alles wunderbar. Da konnte ich die Shows immer starten. Sieh sich von meinem Apple-TV, weil ich ja halt die volle Qualität Dolby Vision und Atmos gucken wollte. Klick auf die Episoden. Wir haben ein Problem mit dem Content. Startet nicht. Gehe zurück ins Menü. Wir haben ein Problem mit dem Content. Ich konnte dreimal nicht starten. Drücke ich auf dem iPad auf Play, geht's. Dann ging es im Apple TV. Hatte ich das ganze Wochenende immer wieder, das Streaming-Files nicht gestartet haben. Na gut, hab mich schon mal genervt. Dann kommt noch dazu, Funktionalitäten, die inzwischen sogar Sky auf die Reihe bekommt. Und, und dann, dann sollte ihr, es jeder schaffen. Und dann soll es jeder schaffen. Ähm, es gibt keine Möglichkeit, Vorspann zu überspringen. Es gibt keine Möglichkeit, Abspann zu überspringen. Es gibt kein Social Bookmarking. Das heißt ich habe dann mir Folgen runtergeladen, was übrigens auch Pain, absolut Pain ist. Der Download von einzelnen Episoden dauert so unfassbar lang. Ich habe eine 200-Megabit-Leitung und ich saß da und irgendwie tut sich da überhaupt was? Nicht, ich wollte mir die für die Tram mitnehmen. Gott sei Dank habe ich zwei Stunden vorher angefangen, downzuladen. Dann war es irgendwann mal runtergeladen, ein paar Episoden, aber es hat ewig gedauert. Mhm. Und wenn ich die dann auf dem iPad gucke oder auf dem iPhone, erwarte ich eigentlich, dass ich das synchronisiert kann im IT-Konzern wie Apple, dass ich dann am Apple TV da weiterschauen kann. Nö ich muss die Episode wieder von neuem starten und an die Stelle hinspulen. Netflix das, kann das. Sky kriegt es auch auf die Reihe. Dann gibt es keine Möglichkeit, wenn du eine Episode zu Ende geguckt hast, dass du sagst, nächste Episode gleich starten. Binge-Watching. Nö, du musst zurück ins Hauptmenü gehen und die Episode wieder von neuem starten. Und es sind halt alles so Sachen, wo auch Golem dann auch geschrieben hat zum Beispiel, Apple blamiert sich und liefert den technisch schlechtesten Streaming Service gerade in Deutschland verfügbar ab und das muss ich leider bestätigen. Da alles Streaming Qualität gut und schön schaut super aus, aber was bringt mir, wenn die Inhalte das heißt nicht taugen nicht und, und so. die ganze Usability nicht geil ist? Und dazu kommt noch, du hast Apple TV Plus und gibst es in der Apple TV App ein und dann denkst du dir, ich klicke da jetzt mal drauf und dann will ich sehen, was bietet mir denn das Angebot überhaupt, aber du siehst es wird gemischt. Du siehst die Show The Morning Show, du siehst For All Mankind, dann siehst du der Fall Colini, also kauf die inhalte Das wird alles zusammengemischt. Du weißt nie, was das Paket Apple TV Plus bietet, weil die App unterschiedlichste Inhalte verbietet. Und das ist eben, und du, du hast kein Menü, wo du sagst, okay, das Paket bietet mir, das Entertainment Paket bietet mir jetzt diese Inhalte. sondern es ist einfach okay. bunt gemischt. Und da muss ich sagen, ey, Apple, also ganz ehrlich, die anderen machen es vor, ihr müsst es ja nur kopieren. Das ist halt ja. echt nicht so schwierig und genau. ähm, ich finde es, für mich ist der Dienst im Moment okay, wenn ich ihn for free bekommen würde, jemand, der sich gerade ein Apple TV kauft, ein iPad, ein iPhone, ein Mac, der bekommt den Streaming-Dienst für zwölf Monate for free on top, ja, aber ich oh, würde da dafür nicht mal fünf Euro im Monat bezahlen, weil ganz ehrlich, das ist, äh, ja na gut. Naja, naja. Auf jeden Fall mein Fazit zu Apple TV Plus. Ich würde sagen, eine vier Sätzen Apple muss man noch mal üben.
0: Dann schauen wir uns mal an, was Google so Neues macht, weil E-Mail kann Google. Das ist eine Sache, die der Gmail-Dienst ja. ist eine Sache, die ist wirklich ja gut. Also viele Leute nutzen es, Millionen Leute auf der Welt oder Milliarden Leute auf der Welt benutzen Gmail-Adressen, benutzen das äh, Tag ein, Tag aus und das ist eine Sache, die einfach funktioniert, auch innovative neue Sachen gebracht hat, mit der einer super guten Suche für E-Mails anscheinend, ich ganz ehrlich, ich habe selber keinen Gmail-Account, weil ich eigene Domains habe, deswegen läuft das alles bei mir über einen eigenen Server, aber man liest immer wieder, dass die, die Suche in Gmail einfach der Hammer ist, dass Gmail E-Mail so einfach macht, wie es nur sein kann und bisher war es auch immer so, dass mit den steigenden Anforderungen, also je länger du in ein E-Mail-Konto hast, desto mehr Scheiß lagert sich da quasi ab.
1: Und was meinst du jetzt? Du meinst jetzt alte E-Mails oder was?
0: Alte E-Mails mit Anhängen und irgendwie die lustigen PowerPoint-Präsentationen, die dir 1998 dein, dein Cousin zugeschickt hat, was weiß ich. Wir alle haben das bekommen: PowerPoint-Präsentationen und Videos per E-Mail. Von deinem Cousin
1: habe ich nie was bekommen.
0: Nein, von also, Leuten aus unserem Umfeld. Ja. Mhm. Genau. Ja, wie soll ich sagen? Das heißt, es lagert sich halt immer ab. Und früher bei vielen anderen Diensten war es halt so, dass du quasi irgendwann mal an dem Thema standst mit der Name, mit der Meldung Speicherplatz ist voll. Und das war eine Sache, die es bei Gmail halt nie gegeben hat, weil der Speicherplatz halt immer, wenn du mehr gebraucht hast, mitgewachsen ist bisher. Und damit hört Google jetzt auf. Das heißt, die Gmail-Konten werden, ob sie jetzt individuell eingefroren werden bei einem bestimmten Stand oder ob es einfach eine Höchstgrenze gibt, das sei jetzt mal dahingestellt. So genau habe ich das nicht äh, rausbekommen. Aber es wird auf jeden Fall passieren, dass Gmail die maximale Speicherkapazität im Konto nicht ins Unendliche erhöht. Und wenn du an die, an die Grenze deines Accounts kommst, wo auch immer die liegen mag, Musst du bezahlen dafür, dass du mehr Speicherplatz bekommst. Okay. Das ist wohl ein Trend, der bei Google so langsam einsetzt. Also in dem Artikel habe ich darüber gelesen, dass auch zum Beispiel die, die Pixel-Besitzer von den Pixel-Handys. Google Pixel, hm? genau, die, die haben früher unbegrenzten Online-Speicherplatz bekommen für die Originalgröße der Bilder, die sie hochgeladen haben. Das heißt, du machst einen Du kaufst dir ein Pixel, ein Google Pixel Handy, fotografierst mit dem und als normaler Google Nutzer kannst du ja in Google Fotos deine Bilder in hoher Qualität speichern und das glaube ich ohne Speicherbegrenzung. Als Pixel Nutzer konntest du sie in Originalqualität speichern. Was nochmal ein ganzes mehr an, also das sind vielleicht irgendwie, ist das vielleicht das Fünffache, also so ein Bild in hoher Qualität hat vielleicht 5 Megabyte, ein Bild in Originalgröße bei den äh, neueren Handys mit guten Kameras, ja, kommt vielleicht dann doch auf 15 oder 20, also nicht ganz das Fünffache, aber doch deutliches mehr Originalgröße im Vergleich zu einem guten JPEG. Das scheint jetzt auch schon, äh, da scheint auch gespart zu werden, die neuen Pixel 4 Besitzer kriegen das anscheinend nicht mehr in diesen Dienst. Tja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe euch dazu einen Artikel verlinkt in den Shownotes zur Episode. Da geht's ganz reißerisch mit, jetzt zieht Google die Daumenschrauben an, so in der Richtung. Also ich kann nur mal gucken, wie, damit äh, ich jetzt nichts falsches sage. Google lässt die Gratisfalle bei seinen Diensten oh. jetzt zuschnappen muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich ein bisschen übertrieben. die, weil,
1: wie die ja, Also
0: Ich finde es ein bisschen übertrieben, weil ganz ehrlich, ich habe 100 Gigabyte Speicherplatz bei Google, dafür zahle ich 20 Euro im Jahr, das ist ein fairer Preis. Ähm, die Dienstleistungen, die man bei Google bekommt, bei Gmail, die wir viele von uns jahrelang genutzt haben, ist schlicht und ergreifend eine Sache, wo man bei anderen entweder schlechtere Leistungen bekommt oder was bezahlen muss, schon seit Jahren und ich glaube nicht, wie in dem Beitrag dargestellt wird, dass das Werbegeschäft so zurückgeht, dass Google jetzt andere Finanzmittel irgendwie anschaffen muss. Ähm, ich glaub, du meinst, nicht. dass
1: sie neue Geschäftsfelder suchen, um Kohle ja, ja, In dem
0: Artikel wird behauptet, dass das Online-Werbegeschäft am also quasi nicht ausreicht und dass sie jetzt neue Geschäftsfelder erschließen müssen und das halte ich jetzt für ein bisschen übertrieben, aber wie dem auch sei, es ist einfach eine Sache, darauf müsst ihr gefasst sein, also überlegt euch vielleicht mal, ob ihr euch demnächst, wenn ihr Gmail nutzt, irgendein System überlegt, in dem ihr eure Postfach ein bisschen ausmisten könnt, die Sachen rauskriegt, weil ihr könntet sonst irgendwann mal in eine Speicherplatzknappheit laufen. Ja, und das war es, soweit eigentlich auch schon zu Google. Du kannst uns ein bisschen was erzählen zu einem 26 Jahre alten Spiel vom Gameboy.
1: Ganz genau. Das klingt ja erstmal ziemlich schäbig, muss ich sagen. Und schon so ein bisschen, ne? Ja, aber ich glaube, du bist auch interessiert leicht an dem Spiel. Mhm. Und zwar handelt es sich um Zelda Link's Awakening, tatsächlich ein 26 Jahre altes Gameboy-Spiel. Es kam, jetzt pass auf, 1993 auf den Markt, da war ich in der 6. 7. Klasse, glaube ich. Und ich hatte kurz vorher mein Super Nintendo bekommen und Zelda 3 durchgespielt, A Link to the Past. Und dann kam quasi ein Gameboy-fast-ebenbürtiges Zelda-Adventure raus, und zwar Link's Awakening. Ich habe es damals nur ein bisschen gespielt. Ein Kumpel von mir hatte es, ich habe es mir ausgeliehen. Damals hatte ich nicht so viel Kohle, dass ich alle Spiele kaufen kann. Und ähm, ja, auf jeden Fall Link's Awakening. Ich habe es nie durchgespielt, nur ein paar Stunden. Ich fand das Setting, weil es spielt auf einer Insel, die nennt sich Coco Lindt. Das ist eine Südseeinsel, da wird Link am Anfang am Strand angespült und dann findet ihn ein Mädchen irgendwie, das bringt ihn in das Dorf und in dem Dorf quasi erfährt er dann, dass es dort einen Windfisch auf der Insel gibt und der Windfisch hindert ihn daran, die Insel zu verlassen. Kurz mal einen Story-Roundup für Link's Awakening gemacht. Und dann geht's los. Natürlich hat Nintendo die Grafik aufprobiert. Wir sind auf der Nintendo Switch in wesentlich bunteren Sphären, also auf dem Game Boy, der nur ein monochromes Grau hat Grün Display hatte. Und ähm, das Ganze ist mit 3D allerdings von einer schräg oben Isometri nee, isometrisch ist es nicht. Das ist eine schräg oben Perspektive, wo man den Link durch die Gegend steuert, durch die ganze Insel. Nintendo hat sich es auch nicht nehmen lassen, die Steuerung ein bisschen zu updaten, ein wenig das äh, Gameplay zu straffen, ein paar neue Features hinzuzufügen, ein paar Dungeons anzupassen. Ja, und... Ich habe dann mir das Spiel jetzt im September dann geholt, habe es dann im Urlaub, äh, auf dem Weg in den Urlaub, da hatte ich lange Zeit beim Flug, mir das dann hab's durch, durchgespielt und ähm, wollte mal erzählen, so wie es ist. Also zunächst muss ich sagen, man merkt im Spiel trotzdem an, dass es tatsächlich 26 Jahre alt ist, weil Nintendo hat trotzdem die Grundspielmechanik gelassen. Die ist bei Zelda zeitlos, die ist immer gut, aber man merkt einfach, es geht darum Du kriegst manchmal nicht genug Hinweise, was du tun hast. Früher hatte man Zeit, da ist man durch die Gegend gelaufen und hat gesagt, okay, ich suche die komplette Welt ab und schaue halt einfach mal, was ist zu tun. Aber da ist es wirklich jetzt so, das macht man heute nicht mehr, weil heute gibt es Tutorials und heute gibt es irgendwie einen Pfeil, der dir auf der Karte zeigt, wo muss ich denn jetzt hin? Und dann gibt es irgendwie 15 Hinweise und ein Logbuch und dann weißt du immer, was zu tun ist eigentlich.
0: Gut, das ist aber
1: jetzt auch, du vergleichst
0: auch Open World mit einem relativ geführten Spiel, oder? Also das erste Zelda, was ich das erste Zelda, was ich gespielt habe, war mehr so die Richtung, du, dass du nicht so weit links und rechts laufen hättest können, dass du dich großartig verläufst. Wie Zelda, ich Zelda frag war das? mich nicht genau. Zwei
1: auf dem NES oder was? Ich glaube schon. Das war ein Jump Run okay Es war auch so
0: Vogelperspektive, ich weiß nicht, ob das das erste war. Vogelperspektive, wirklich Knall von oben drauf und dann bist du halt gelaufen und da konnte man schon auch ein bisschen hin und her, aber es war jetzt nicht so wie, ich kann drei Stunden zu Fuß in eine Richtung laufen und wenn ich dann feststelle, dass ich am Ende äh, am falschen Ende bin, dann ist es doof.
1: Sondern so ja, gut, also du kannst jetzt hier auch nicht äh, stundenlang in eine Richtung laufen, weil die Weltkarte endet, so groß ist es dann auch nicht. Hm. Nur ich hatte oft Situationen, wo ich einfach da gestanden bin und dachte, was muss ich denn jetzt machen? Und dann habe ich quasi mit allen möglichen Leuten gelabert und das stresst mich dann schon. Das ist mir zu viel Arbeit, dass ich sage, okay, jetzt muss ich mit jedem in dem Dorf reden und dann reden die noch so zwischen den Zeilen. ist irgendwo eine Info, ach, das könnte sein. Und dann muss ich das tauschen. Dann muss ich das mit dem tauschen, der in einem anderen Dorf ist oder der da in dem Teich wohnt. Und dann kriege ich das Item und dann komme ich da weiter vielleicht. Also hm, mir war es manchmal zu wenig geführt. Ich muss auch zugeben, ich musste die Lösung öfters mal Benutzen, damit ich überhaupt weiterkomme. Ja, ich gebe das zu. Und äh, ja, von dem her fand ich es ein bisschen unruhig nach den heutigen Standards, weil heute wird man oft bei Spielen so geholfen und man wird geholfen, einem wird geholfen. Äh, und das finde ich halt, ist man heute nicht mehr gewohnt. Und ich habe auch, glaube ich, nicht mehr die Zeit und den Nerv, mich da so reinzugehen. Ich glaube, wenn ich so zehn Jahre alt wäre und der Switch von meinem Papa geschenkt bekommen hätte und Link, dann wäre das für mich monatelang der geiste Scheiß überhaupt gewesen. Okay. Aber naja. Ähm, und du ich denkst, ich bin scharf drauf? Ich weiß es nicht. Also wenn du nämlich, ich weiß, dass du ein Riesenfan, genau wie ich, von Breath of the Wild warst, was das beste Seller und eines der besten Spiele der letzten zehn Jahre war, dann wird man da ein bisschen enttäuscht. Weil erstens mal ist natürlich durch das, dass ja. es nicht von hinten die Perspektive ist, die Welt ist nicht mehr so stimmig und es ist, ne ist ein neues Spiel, Breath of the Wild, mit ganz vielen neuen Features. Und das ist halt ein Remake eines alten Spiels. Und da ist halt viel Altbacken. Und auch die Endgegnerkämpfe sind das ist auch im Test oft kritisiert worden, ein bisschen cheesy, also wirklich so, wo du denkst, ja, du läufst rein, du machst drei Gegner, Wellen musst du überleben, beziehungsweise dreimal Attackwellen von dem, von dem Endgegner und dann weißt du ungefähr, wie der Hase läuft bei der ersten schon und dann machst du es halt zweimal nochmal und dann hast du ihn besiegt. Also es ist wirklich, die Endgegner sind absolut viel zu easy. Dafür sind manche Rätsel meiner Meinung nach viel zu schwer. Mhm. Ähm, mir... Mich hat es nicht so umgehauen, wie ich dachte. Es waren ja Ratings so zwischen 88 und 93, 94. Ich finde es okay. Es ist echt ein gutes Spiel. Aber ich habe mir mehr erwartet. Okay. Und äh, ja, von dem her, Zelda Link's Awakening, cooles Spiel. Aber man muss sich darauf einstellen, es ist ein Remake von einem 26 Jahre alten Gameboy-Spiel. Lohnt sich aber trotzdem zu zocken. Aber bitte nicht Breath of the Wild erwarten.
0: Okay. Ja, ich habe momentan, glaube ich, ein, ich hätte ein viel zu so schlechtes Gewissen, da irgendwo einzusteigen, weil ich habe noch Super Smash Brothers so halb angespielt da liegen und ähm, das andere, von dem ich den Namen vergessen habe, äh, dieses JRPG, was ich mir gekauft habe, Matze? Äh, irgendwas, Xenoblade. War, Xenoblade Chronicles 2, genau. Habe ich irgendwie irgendwann mal ausgemacht, als ich Smash Brothers gekauft habe und seitdem auch nicht mehr angemacht hat also ich glaube das muss ich sowieso von vorne anfangen weil die Steuerung einfach sonst zu verpeilt ist naja wie dem auch sei von der Spielerhardware gehen wir über zu anderer Computerhardware ne
1: und zwar interessante Hardware
0: ja äh, es gibt einen Hersteller der heißt Qnap also Q N A P und die machen eigentlich ganz coole Systeme ich bin ein Fan von Qnap und ich verwende deren Produkte schon seit wahrscheinlich 15, 15 Jahren oder schon so lang? Ja, es war der erste wirklich, lass es zwölf Jahre sein, aber bestimmt. Also ja, bestimmt. Der, wobei, wahrscheinlich sind es knapp zehn Jahre, wenn ich realistisch bin. Egal, das ist, was machen die? Das sind Netzwerkspeicher. Also ich habe hier so eine Kiste stehen, die steht da hinten im Eck in der Dachschräge, wo sie keinen stört. Und da sind vier Festplatten drin. Und mit denen kann man dann verschiedenste Sachen machen. Also man kann Daten drauf speichern und man kann sich diese QNAPs relativ groß rein, große Platten reinpacken. Ich habe bei mir jetzt zum Beispiel irgendwie 16 Terabyte oder sowas hinten stehen oder 12 oder irgendwie sowas um den Dreh. Man kann, ich könnte wahrscheinlich auf, ich könnte wahrscheinlich auf noch mehr gehen, aber also 16 geht auf jeden Fall. vielleicht viele geht Platten auch Ich, ich habe vier, vier Platten drin. Und deswegen sind es auch nicht 16, sondern es sind 10 oder sowas. Egal, wir sind vier Platten drin, ich synchronisiere die Platten untereinander stellenweise, ich habe unseren Webserver da drauf synchronisiert, also der Webserver backupt sich da drauf und ich habe eine große, ich habe unterdessen verschieden, verschiedene gute und schlechte Erfahrungen gemacht mit solchen Systemen, mit Raids und Einzeldisks und wie auch immer, deswegen habe ich da jetzt mein persönliches Setup, was vielleicht nicht unbedingt für, für jeden das Richtige ist, aber für mich ist es okay. Und das Schöne an den Dingern ist, die haben halt auch wirklich einfach viel mit drin. Also man kann zum Beispiel, wenn man einfach mal spielen möchte und man holt sich eine entsprechende dynamische Adresse, dann kann man da einfach einen Webserver betreiben und kann seine Webseite selber da drauf hosten. Man kann da mit FTP drauf zugreifen, man kann sich viele verschiedene kleine Systeme da drauf installieren, man kann wie mit, den entsprechenden, mit der entsprechenden Hardware, kann man Videos auch live im Netzwerk streamen. Das heißt, wenn du einen Fernseher hast, der die entsprechenden Streaming-Möglichkeiten hat, also diese webstreaming dinger versteht, dann kannst du quasi Videofilme auf dem QNAP speichern und der berechnet sie dir automatisch in den Stream und stellt den Stream bereit, sodass deine, deine Telefone, tablet und Fernseher zu Hause direkt die Inhalte von dort streamen können, ohne dass du hin und her schicken musst und so. Also es ist eine coole Sache und was auch eine ganz nette Geschichte ist, tatsächlich ist, dass der Support wirklich relativ lange anhält. Also ich weiß nicht, wie alt das QNAP hier ist, was ich hier stehen habe, aber hat mindestens schon fünf oder sechs Jahre auf dem Buckel.
1: Krass, das ist für so eine Hardware eigentlich eine ziemlich lange Lebensdauer, Aber die Festplatten also, hast du getauscht. Die Festplatten habe ich mal getauscht,
0: ja. weil eine Festplatte ausgefallen ist und dann habe ich mehrere getauscht. Und ich muss ganz ehrlich immer noch sagen, eine völlig bescheuerte Sache im Tune-Up ist, dass wenn die erste Festplatte kaputt geht, musst du das ganze System neu installieren.
1: Hm. Also man kann nicht einfach Hotswap machen, dass man die Platte austauscht?
0: Platte 2, 3 und 4 schon. Platte 1 nicht, weil Platte 1 Teil des, des Operating-Systems ist. Ah, okay. Das ist ein bisschen bekloppt bei denen, aber wie dem auch sei, die anderen Platten kann man austauschen, funktioniert auch alles einwandfrei. Ich habe ja auch die entsprechenden Backups von den Sachen, also insofern ich kann selbst, wenn die Einsa rausgeht, einfach nur installieren und gut. Und ich kriege immer noch Software Updates für das Ding. Also alle 30 bis 50 Tage habe ich ein neues Software Update für dieses Ding. Ich habe dort Apps drauf installiert, ich habe da einen Virenscanner drauf installiert, ich habe da einen Malware einen Malware Scanner unterdessen drauf installiert. Die werden auch geupdatet, also da ist wirklich einiges an, an Support da. So, und jetzt ist genau das Problem. Genau QNAP hat jetzt erwischt anscheinend mit einem Virus. Und keiner weiß so hundertprozentig genau, was das Ding macht und wie er sich so richtig ausdrückt. Es ist, und wer QNAP verwendet, sollte sich diesen Artikel unbedingt anschauen. Es ist eine ganz fiese Geschichte. Ähm, dieser Virus kopiert wohl Daten auf den Command-and-Control-Server, also auf den Server, von dem aus er gesteuert wird. Unter anderem so Dinge wie Benutzername und Kennwörter. Das heißt, die können dann auf euer System zugreifen. Das Ganze scheint nur zu funktionieren, wenn das QNAP im Internet hängt, also von außen erreichbar ist, okay. was meins ist, weil ich ja einen FTP-Dienst auch drauflaufen habe. Und was es vor allem macht, ist, es, oder es verhindert, dass geupdatet wird. Es blockt also die Verbindung zu dem Update-Server. Und und die In Updates den, kann man
1: nicht manuell ausführen?
0: Doch, die kann man okay. manuell ausführen. Die Sache ist nur, es ist nicht sichergestellt, dass durch das Ausführen des Updates der Virus, der entfernt Virus wird? wirklich entfernt wird. Also oh, die, einzig, die einzig sichere Sache ist, alle Platten raus, alle Platten platt machen, das Ding komplett auf null zurücksetzen, dann ist der Virus auch weg.
1: Was macht denn das Virus?
0: Er primär spioniert es dich aus. Also ich hätte jetzt nicht gelesen, dass es alle deine Daten kaputt macht, mhm. sondern primär spioniert es dich aus. Und mhm. gibt halt fremden Leuten Zugriff auf deinen. Also es ist eher eine Malware. Der Punkt ist, ich habe das jetzt noch mal so weit ähm, nachgeschaut, ich auf meinem System habe die neueste Software drauf und es werden mir auch die Daten entsprechend angezeigt. Das heißt, wenn, mir wurde auch vor kurzem wieder ein Update angeboten und dementsprechend ähm, scheint das auch zu funktionieren. Und der Punkt ist, dieser Virus speziell oder die Malware, And, ähm, zeigt sich wohl daran, dass man den Malware-Scanner nicht installieren kann. Also es gibt einen Malware-Scanner im Betriebssystem unterdessen integriert. Der ist noch nicht so alt. Und befallen sind wohl anscheinend die Betriebssysteme oder die Versionen, die vor diesem Malware-Scanner da waren. Aha. Das heißt, es gibt auch eine Liste, welche Versionen. Also das geht zu so sehr ins Detail. Es ist bloß so, es war halt bisher einfach ein super geiles System. Und jetzt auf einmal passiert es, dass... Keiner so richtig irgendwie weiß, wie die Dinger da drauf kommen. Weil das ist das ja ist auch nicht wie dein du Computer. Nicht weiß, wie sie es verbreitet. Du, du arbeitest da ja nur über eine Web-Oberfläche auf dem Ding. Das ja. ist ja nicht wie dein Computer, wo du eine Doc-Datei, hatte ich heute auch, eine Rechnung von 1 und 1 und ich klicke sie an und denk mir beim Anklicken noch, seit wann schicken die mir denn Word-Dateien und keine, keine PDFs? Und dann, dann denk ich mir so, oh Scheiße. Und dann geht Word auf und sagt, dieses Dokument enthält Makros. Sind Sie sich sicher, dass Sie das öffnen wollen? Nein, 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 nein,
1: nein, nein. löschen, okay, So ähm,
0: Sowas machst du mhm. auf dem Ding halt nicht. Also die mhm. Frage ist wirklich, wie kann es passieren, dass von außen, die müssen halt irgendeine Sicherheitslücke haben in der alten Version und dadurch kriechen die rein und pflanzen sich dann ins System. Deswegen, ganz wichtig, haltet eure Software aktuell. Und ähm, ja, wenn ihr ein Qnap habt, schaut es mal nach, weil das wäre wirklich schade, wenn da
1: irgendwie was passiert. So, und jetzt habt ihr euch eine musikalische Pause verdient. Und zwar leider nur aus rechtlichen Gründen im Livestream. Die Antilopengang ist zurück. Ähm, ich habe in den Shownotes für alle Download-Zuhörer später natürlich den Track auch verlinkt. 2013 heißt der Track vom neuen. Im Januar kommt ein Album von der Antilopengang. Und nach ein paar Minuten, ich glaube vier Minuten, vier Minuten. sind wir wieder zurück.
0: Radio, Radio. München. Radio München. Radio München. Radio München.
1: Und das sind wir wieder vor euch. Ganz genau. Das war der neue Track von der Antilopen Gang. 2013. Album kommt am 26. Januar. Ich finde es, was ich bis jetzt gehört habe von den einzelnen Singles, ganz cool. Aus rechtlichen Gründen leider nur ähm, im Livestream. Wir haben es aber in den Shownotes verlinkt. Das heißt, die Download-Leute gehen einfach in die Shownotes und sehen dann auch, welcher Track das ist.
0: Und damit kommen wir zu neuem Aus der Welt der Telefone und es ist ja abartig, wie viele Telefone momentan auf den Markt kommen. Xiaomi wirft Telefone auf den Markt, Redmi wirft Telefone auf den Markt und von allen Ecken und Enden, Samsung hat vor kurzem neue Telefone rausgebracht, die Note 10 Reihe und Google natürlich und zwei davon sind mir so ein bisschen aufgefallen und es wird jetzt kein ausführlicher Telefon Review, sondern einfach mal ein
1: Was geht so alles? Technisch und, meinst du jetzt, oder
0: wie? Genau, und da ist mir besonders äh, hervorgestochen, das Xiaomi-Telefon, das die auf dem Markt gebracht äh, haben. Finde ich jetzt auch noch einen Namen davon. Okay, was stützt gerade ab? Nur mein Safari. Ja, nur der Safari stützt ab. Das ist gut. Ähm, das Mi-Mix Alpha, das ist ist jetzt wahrscheinlich noch nicht so demnächst zu, erhal äh, zu erhalten oder erhältlich im Handel. Aber sie haben mit dem Telefon etwas gezeigt, und zwar einen ziemlich großen Bildschirm. Das Telefon ist quasi ein nur Bildschirmtelefon.
1: Also tatsächlich randlos und keine Kameras, kein Notch oder sonst irgendwas.
0: Nein, nein, es ist bis auf vielleicht 5 mm Breite ein nur Display. Telefon. Ach
1: so, das heißt, es ist auch so dünn.
0: Nein, der Display geht einfach rund um das Telefon herum und auf der Rückseite ist ein 5 mm breiter Streifen von oben nach unten und der Rest des Telefons ist Display. Also der Display zieht sich quasi von der Vorderseite über die Ecken auf die Rückseite. Krass. Total abgefahren. Ohne irgendwelche Faltmechanismen. Samsung hat ja das Galaxy Fold jetzt wieder rausgebracht in der ja. überarbeiteten Version. Und es geht ja jetzt in Richtung Falttelefone. Motorola arbeitet anscheinend irgendwie an einer Version, wo das Razer als Faltsmartphone smartphone aufge wieder rauskommt oder sowas. Alles schön und gut. Aber Xiaomi hat dann einfach ein Telefon gemacht, was vorne und hinten einfach Displays Und an den Seiten auch gleich noch. Und das ist halt schon irgendwie ein ziemlich geiler Anblick. Weil, ja, wie soll man sagen? Es ist halt auch so ein bisschen, wie soll ich sagen ich weiß nicht. Also, dass man ein Telefon aufklappen kann und dann einen großen Display hat, das verstehe ich noch. Das ist aktuell schweineteuer. Also, es wäre mir viel, viel, viel zu teuer, 2000 Euro für ein Telefon auszugeben. Mir sind auch 1500 für ein iPhone in Vollausstattung. Das sind mir einfach viel zu viel Geld für ein Telefon. Da ist bei mir die Schmerzgrenze vielleicht bei 650 bis 800 Euro irgendwie sowas. Und das ist schon viel Geld für ein Telefon, weil die Dinger ja auch nicht mehr so lange halten wie früher. Aber so ein, so ein Ding zum Aufklappen stelle ich mir schon praktisch vor. Du hast, wenn du auf der Straße bist, in der Hand, hast du ein halbwegs bedienbares Telefon. Und wenn du dann irgendwo bist, wo du mehr Display haben willst, sitzt gemütlich, klappst es auf, hast eine 1 zu 1 Größe oder 4 zu 3 Größe und hast ein großes Display. Finde ich cool. Dass es geht, dass man das Display rundherum zieht, finde ich auch geil. Ich stelle mir bloß vor, wofür genau brauche ich es? Weil ein Telefon alleine kann man ja jetzt auch nicht so hinstellen, dass es ordentlich steht. Also wenn ich jetzt sage, ich will dir was zeigen, dass ich das Telefon in die Mitte auf den Tisch stelle und dir dann von beiden Seiten den gleichen Inhalt anschauen, bringt ja irgendwie nichts, weil das funktioniert nicht mit dem Telefon. Ich selber kann immer nur auf eine Seite von dem Telefon gucken. Das Einzige, was vielleicht gut ist, ist, wenn du... Vor, äh, Front- und Rückkamera gleichzeitig benutzen willst, sodass beide Leute sehen, die sich sehen, die sie fotografiert werden. Also quasi zwei Leute gleichzeitig ein Selfie machen können und du das am Schluss irgendwie merchen kannst. Was, ah. was weiß ich. Ah, okay. Dafür kann ich mir vorstellen, <lacht> dass es ganz cool ist, aber, aber überschaubar, was, der, was den Nutzen angeht. Also ich kann mir noch keine so richtige Anwendung dafür vorstellen, aber es schaut schon irgendwie geil aus. Auf der anderen Seite ist die Frage, ist das geil ausschauen und die Funktion, natürlich steckt da Software dahinter, die erkennt, ob du bewusst auf den Bildschirm tippst oder ob du es in der Hand hältst, weil es ist ja auch rundherum Touchscreen. Yeah. Das muss natürlich auch bedacht werden. Ähm, ja, aber es ist irgendwie schon eine, eine coole Nummer, muss man ganz ehrlich sagen. Und, äh, ich finde es cool, dass die ganzen Handyhersteller so rauskommen. Machbarkeitsstudie, da tut sich gerade viel und schauen wir mal, ob wir davon wirklich noch viel im Alltag erleben werden oder ob es tatsächlich dahin geht, dass Telefone demnächst wieder verschwinden und durch irgendwelche anderen Geräte ersetzt werden. Kann ja auch sein, dass die smarten Kontaktlinsen kommen oder wir alle mit smarten Brillen rumlaufen oder ich weiß es nicht. Mal schauen, was da, was da als erstes auftritt.
1: Ich finde es cool, dass Xiaomi oder die Chinesen ähm, auch Huawei teilweise den großen Samsungs und Apples dieser Welt zeigen, dass man wirklich noch Sachen, Innovationen in Smartphones packen kann. Ja,
0: definitiv. Und ähm, ich glaube übrigens, dass Xiaomi unterdessen auch oh. im Smartphone-Markt, ich bin mir nicht <lacht> sicher, ich habe heute irgendwas so <lacht> vorbeifliegen sehen, ich glaube fast, dass Xiaomi Apple unterdessen auch angreift oder überholt, was die Absatzteile.
1: überholt. Samsung haben sie überholt, war halt die Meldung. Samsung, dann sind sie, ja. dann ist Xiaomi ja, aber auch Huawei Platz. war das, glaube ich, Huawei. Also trotzdem früher war es immer so,
0: Samsung, war der, der, Samsung hat die meisten Telefone verkauft und Apple die zweitmeisten. Und irgendwann kam Huawei dann und hat mehr Telefone verkauft als Apple. Ähm, und jetzt eben mischt Xiaomi da auch noch mit in dieser Top-Klasse. Also die chinesischen Hersteller verkaufen echt einen Haufen Telefone. Ja. Und ja, trotzdem Boykott, wobei der Boykott vielleicht auch schon wieder darüber spekuliert wird, dass der wieder aufgehoben wird, gerade bei Huawei. Und ähm, Huawei, die haben, glaube ich, jetzt auch heute angekündigt für die ersten Telefone ein Google 10 Update, äh, ein Android 10 Update. Also insofern scheint sich die Lage da langsam wieder zu beruhigen. Das andere Telefon, über das ich sprechen wollte, ist das Pixel 4. Und das ist natürlich aus meiner Warte so ein bisschen was Besonderes, die, die Pixel-Reihe. Weil die Pixel-Reihe sind ja jetzt die wirklich von Google selbst gebauten Telefone. Früher gab es ja immer Telefone von anderen Herstellern, die als Google-Telefone verkauft worden sind. Ja. Genau, das waren die Nexus-Geräte. Und mein erstes Android-Telefon, mit dem ich wirklich auf Android umgestiegen bin, war das Nexus 4. Das heißt, ich habe da so eine gewisse Verbindung zu, ja. zu den Google-Telefonen. Und die kamen dann mal von, von dem einen Hersteller, mal von dem anderen Hersteller und irgendwann hat Google dann angefangen, die Pixel eben selber zu bauen und die Pixel auf den Markt zu bringen. Und die, das, was mir nicht so gut gefällt an der Geschichte, war damals tatsächlich, das Nexus 4 war ein Telefon, an dem die, wahrscheinlich kein Geld verdient haben, weil das Pixel 4 habe ich damals bekommen für, ich glaube, 320 Euro neu, was ein gutes Telefon war zu der Zeit, was fast ebenbürtig mit dem iPhone war, wo das iPhone aber schon 600, 700 Euro gekostet hat. Also Hälfte Preis, ähnliche Leistung, Flaggschiff im Android-Markt. Unterdessen werden die Telefone deutlich teurer. Also ich glaube, dass die Pixel 4 als große Pixel 4 XL mit vollem Speicher unterdessen auch die 1000 Euro Marke knackt oder zumindest die 900 Euro Marke. Also selbst die Telefone, die mal günstig waren, sind unterdessen schon echt in ziemlich hohen Sphären im Vergleich zu vor vier fünf Jahren. Das ist ein bisschen unschön, finde ich. Google packt die Telefone aber unterdessen auch mit einer ziemlich coolen Technik voll stellenweise Also die Pixel 3 Serie war ja dafür bekannt, dass sie mitunter die besten Kameras drin hat und das nicht unbedingt, weil die Kameras so so viel besser sind, sondern einfach, weil sie die geilste Software haben und das haben sie jetzt bei den Pixel 4 wohl nochmal demonstriert. Also ich glaube, das hat eine Triple-Kamera, also einen Haufen Linsen auf der Rückseite. Sie haben
1: lange gebraucht, bis sie, glaube ich, mal gescheide Kameras noch mal Sie haben ein bisschen den Genau. Beim Dreier hatten sie, glaube ich, die Kamera so ein bisschen verbockt. Nee, das Dreier war also. Da war es nicht mehr ganz konkurrenzfähig, da waren, glaube ich, die anderen dann schon besser.
0: Das Dreier Mich galt nicht. eigentlich lange Zeit als mit das beste, das beste Foto-Handy, weil die einfach. Es mag sein, dass es vielleicht beim Zweier war oder dass sie die Software nachliefern mussten, weil Google baut keine besseren Chips ein als alle anderen. Aber was Google halt macht, ist, sie haben halt die geilste Kamerasoftware. Zumindest im Android-Bereich. Und das ist halt jetzt eine Nummer, die das Pixel 4 auch hat. Also wirklich gute Kameras, wirklich geile Fotos, die du damit machen kannst. Auch ähm, Nachtaufnahmen, ziemlich rauschfrei. Und auch wenn du Langzeitbelichtungen vom Sternenhimmel machst, dann empfiehlt dir das Telefon irgendwann mal, dass du ein Stativ verwendest. Aber es geht schon verhältnismäßig lang, anscheinend sogar ohne Stativ. Und der berechnet zum Beispiel auch bei einer Langzeitberichtung vom Sternenhimmel, dass, dass die schlieren der Sterne raus, solche Geschichten. Ach Ja, also weil normalerweise, wenn man den Nachthimmel zu lange beleuchtet, dann sieht man die Sternenbewegung da drauf. Das heißt, die Sterne werden quasi zu so Mini-Sternschnuppen, weil sie sich einfach während der Belichtungszeit schon bewegt haben am Nachthimmel. Und solche Sachen kann das Telefon rausrechnen. Und die machen da wirklich gutes Zeug. Und sie haben auch technisch ein paar Sachen ähm, mitgebracht, die es so noch in keinem Telefon gibt, zum Beispiel die Radarsensoren. Das Telefon hat jetzt Radarsensoren, das bedeutet natürlich, dass es nicht ähm, Kante zu Kante Display hat, sondern es hat oben einen Notch, also durchgezogen, es hat oben einen, na, eine Stirn ja. und unten glaube ich auch ein kleines Kinn. Also ein Balken, der zwischen dem Rand und dem Display sitzt. Und dort drin sitzen halt Original-Radarsensoren. Das heißt, wenn du dich Krass. dem Telefon annäherst, dann merkt es schon, dass du kommst. Und wenn du das Telefon dann anhebst, fängt es schon an, dein Gesicht zu scannen. Und du, du hast das Telefon quasi dann immer angeschaltet in der Hand, sobald du es anhebst. Krass. Solche Geschichten. Und du kannst auch gewisse Gestensteuerungen machen, dass du halt ähm, Durchwischen vor dem Telefon Musik steuerst, Anrufe annimmst, solche Geschichten. Das können andere auch, aber andere machen es halt mit Infrarot und das ist deutlich fehleranfälliger als diese Nutzung mit Radar. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, dass ähm, die Gesichtserkennung, also Google hat jetzt, arbeitet auch mit Gesichtserkennung jetzt, hat keinen Fingerabdrucksensor mehr, also keinen im Screen, so wie mein Note, das, äh, mein mein äh, OnePlus, das zum Beispiel hat, sondern die machen nur noch Gesichtserkennung und ich bin mir sicher, dass das ein Fehler ist, den sie beheben werden, aber es kam dann, ich habe auch schon Meldungen gelesen, die sagten, die Gesichtserkennung ist ein bisschen zu gut. Die erkennt das Gesicht nämlich immer, selbst wenn man schläft. Ah, okay. Hast du das bei deinem iPhone mal ausprobiert, wenn um ähm, die Augen geschlossen
1: sind?
0: Ich habe es gestern Abend tatsächlich ausprobiert. Also, du darfst nur durch ein Auge ja, doch, ganz geht. leicht durchschielen. Mit geht. geschlossenen Augen. Warte mal. Du darfst nur ganz leicht
1: durchschielen. Na, Moment, jetzt. Also, wie ich darf durchschielen?
0: Du darfst ein Auge nur ganz leicht aufmachen, weil ansonsten entsperrt es vielleicht so schnell, dass du es gar nicht mitkriegst. Aber
1: Wieso? Ich sehe es, wenn es entsperrt ist, oder? Genau.
0: Matze, teste Er hält sein Telefon vors Gesicht. Nee, ich glaube nicht,
1: dass es geht. Ich äh, glaube nicht, dass es geht.
0: Meins macht es nämlich nicht zum Beispiel. Das ist OnePlus. Ähm, das habe ich gestern Abend ausprobiert. Also, ich äh, halte mir das Telefon, ich mache die Augen zu, halte mir das Telefon vors Gesicht und äh, drücke den Einschalten. Nee, und wenn ich dann leicht drauf schiele, dann ist das Telefon noch aus. Und wenn ich die Augen dann aufmache, gut, ich habe gerade ein Mikrofon im Gesicht, aber ähm, bei mir macht das nicht. Bei mir war es gestern tatsächlich auch so: also ich habe die Augen zugemacht, Telefon vors Gesicht gehalten, ein Auge leicht geöffnet und gesehen, es ist gesperrt. Und dann mache ich beide Augen auf und zack, entsperrt. Wirklich mit dem Augen aufmachen, entsperrt. So soll es sein, weil mit geschlossenen Augen bedient ihr euer Telefon normalerweise nicht. Das heißt, das ist ungünstig, wenn ihr die Augen zu habt und das Telefon trotzdem entsperrt. Ja, also probiert es mal mit eurem Telefon. Oder mit dem Telefon eurer Partner, äh, eures Partners. Wenn die schlafen, <lacht> einfach mal neben das Bett gehen und Gesichtserkennung ausprobieren. Ja, ah, krass. Und dann nicht verraten, dass ihr es gemacht habt. Es gibt Ärger, wenn da jemand draufkommt. Ja, ähm, besonders geil. Und das war so der Punkt, wo ich wirklich, kein Scheiß, das war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, um Himmels Willen, ich hätte gerne dieses Telefon. Das war die, die Sprachnotizen-App. Apple, äh, ich meine, Google hatte bisher anscheinend keine wirklich eigene Sprachnotizen-App. Und jetzt haben sie eine gemacht und dieses Ding ist halt einfach so abartig. Der übersetzt halt live mit. Also nicht übersetzt, der transkribiert live mit. Du machst eine Sprachaufnahme und das Ding tippt mit, was du reinschreibst. Krass. Inklusive Suchfunktion und allem drum und dran. Und die haben das demonstriert und es ist halt einfach mal wieder so, aber bei der Demo zumindest, so krass einfach, dass ich mir denke, okay, das ist richtig geil. Ich müsste hier mal wieder reinschauen, weil wir lassen ja auch alles, was wir hier machen, lassen wir ja auch immer transkribieren, automatisiert. Ähm ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gut das unterdessen funktioniert, da war am Anfang schon auch viel Schmarrn mit dabei.
1: Ach, das geht inzwischen ganz gut, gerade mit künstlicher Intelligenz. Google, ähm, nee, Quatsch, Microsoft hat so einen Dienst bei ähm, OneDrive im Einsatz mit ihrer künstlichen Intelligenz, die auf Azure basiert, also Cortana. Da gibt es schon ganz gute. Auch ich habe mir sagen
0: lassen, dass die bei Skype auch schon anfangen mit Live-Übersetzen. Ja, ja, genau. Also,
1: simultan übersetzen von Skype-Calls. Adobe wird das jetzt auch wieder, glaube ich, in ihre Schnittsysteme einbauen. Also, da ist, glaube ich, mit KI basiert, ist, da gibt es da schon richtig gute Funktionen.
0: Ja. Und wir werden kein ähm, Handy-Podcast, deswegen, der jetzt jedes Mal neue Handys vorstellt. Aber die zwei, dachte ich mir einfach, will ich euch teilhaben lassen dran. Und jetzt haben wir kurzfristig die Themen ein bisschen umgestellt. Deswegen müsstest du mir kurz auf die Sprünge helfen. Was? Jetzt oder ich refreshe ich, einfach mal meine Vorschau.
1: Ich würde sagen, es geht damit um ich, äh,
0: Gerüchte ich zur PlayStation 5 und GTA 6. Mhm. Mein Thema. Und wie soll ich sagen? Die Gerüchteküche brodelt. Alles hier wirklich rein aus der Luft gegriffen. Nicht von uns, sondern von anderen Leuten. Punkt Nummer 1. Es scheint, als würde sich der Preis der PlayStation 5 langsam abzeichnen mit um die 500 Euro. Es wird gemunkelt, dass die PlayStation 5 eventuell zum Start gleich in zwei Versionen rauskommt. Eine PlayStation 5 für um die 500 Euro. Eine PlayStation 5 Pro, die dann ein bisschen teurer wird und mehr Leistung hat. Wir werden es sehen. Und jetzt kam aber noch was anderes sehr Interessantes. Und zwar, es gibt da jemanden, wie auch immer der heißt, der behauptet, an GTA 6 mitgearbeitet zu haben.
1: Aha. Und der behauptet Darf ich erzählen.
0: Naja, das ist auf jeden Fall Behauptet er, dass ich meine, es gibt noch keinen Release-Termin für die PS5, aber die wird wahrscheinlich im Weihnachtsgeschäft 2020 auf den Markt kommen. Also
1: das vermutlich, ist ja schon Fakt. Das ist ja bekannt. Ja, aber
0: es gibt noch kein definitives release Date, oder?
1: Aber nee, aber sie wird auf jeden Fall ja. Weihnachten 2020 genau. kommen.
0: Und angeblich soll auch GTA 6 zu Weihnachten 2020 auf den Markt kommen. Das
1: wäre das erste Mal, dass ein GTA-Titel, ein Launch-Titel für eine neue Konsole ist. Und angeblich ist Sony
0: auch besonders scharf darauf, GTA 6 natürlich exklusiv oder halt besonders GTA 6 soll natürlich dann auch entsprechend für die Next-Gen-Konsolen optimiert sein. Nennt man die schon Next-Gen? Ja, wahrscheinlich. Das wieder. ist die
1: Next-Gen, ja. Genau.
0: ja. Ähm, und Sony scheint wohl angeblich sogar zu versuchen, GTA 6 einen Monat exklusiv für die PS5 zu bekommen. Gerüchte, Gerüchte. Aber das wäre natürlich ein Knaller, also GTA 6. Glaubst du, dass GTA 6 2020 auf den Markt kommt?
1: Nein, glaube ich nicht. Da bin ich mit 99,9% sicher, dass es das nicht der Fall ist. Man muss jetzt dazu sagen, GTA ist von Rockstar. Und Rockstar
0: ist ja, wenn man sich deren Track Record anschaut, die machen große Spiele, die machen richtig, richtig fette Titel. Aber die lassen sich auch echt Zeit für die Dinge. Und ähm, GTA 5 ist, also ich sage jetzt mal so die großen Sachen, ich weiß nicht, ob Rockstar noch andere Sachen zwischendrin macht, aber in den letzten im letzten Jahrzehnt waren so die, die Blockbuster Red Dead Redemption, GTA 5, Red Dead Redemption 2 und jetzt kommt irgendwann GTA 6. Das Problem ist nur, dass zwischen Red Dead Redemption 1 und 2 liegen wie viele Jahre? Sieben, sieben? Sechs, ja, sieben, sieben Jahre. Mhm. Und in der Zwischenzeit ist GTA 5 rausgekommen. Also ja. GTA 5 ist.
1: 2013 im September gekommen.
0: 2013? Ja. Das war vor sechs Jahren. Mhm. Okay, dann wäre es jetzt mit eigentlich. Dann wäre es nächstes Jahr, wären sieben Jahre, das wäre eigentlich mal wieder in der Zeit, aber.
1: Ich glaube, die kündigen das nächstes Jahr an und dann kommt das Jahr drauf. Also sie haben aber 2018 erst Red Dead Redemption
0: rausgebracht. ne? Das war Ende November 2018, genau. genau. Und Red Dead Redemption 2 haben sie jetzt gerade erst vor einer Woche für den PC rausgebracht. Also damit ist, er jetzt er, ist es jetzt erst wirklich auf allen Plattformen verfügbar. Dass die jetzt schon mit Hochdruck an GTA 6 arbeiten, oder arbeiten tun sie wahrscheinlich dran, aber dass sie jetzt schon so weit sind, das ähm, rauszubringen, Weiß es nicht. Also es würde mich freuen, weil GTA 6 natürlich ein Titel ist, gerade mit einer neuen Konsole, auf denen ich echt heiß wäre, aber ich glaube nicht, dass es 2020 zum Weihnachtsgeschäft fertig wird. Vor allem, weil ja auch Red Dead Redemption mal ein schlappes Jahr Verzögerung hatte. Üb
1: Gegenüber dem ersten Release-Date, glaube ich. Das stimmt, ja. Das wurde gescheit nach hinten verschoben, aber berechtigterweise dafür wird es ja auch immer alles ziemlich perfekt. Ja. <lacht> nicht mein Spiel.
0: Ich habe aber auch noch ein Spiel für euch, das etwas ja näher ist, beziehungsweise in greifbarer Nähe ist. Und das ist vor allem etwas für die Doctor Who-Fans unter uns. mich. Ja. Es gibt ein Doctor Who-Virtual-Reality-Spiel. Und weißt du, was das Beste ist? Ich habe mir nicht aufgeschrieben, wie der offizielle Name von dem Ding ist. Das The ist Edge of Time. Okay. Ich habe euch ein Video verlinkt. The Edge of Time kommt am 12.11. raus. Es sollte ursprünglich schon im September rauskommen. Ich wollte das Thema damals auch schon ansprechen, habe es aber aus Zeitknappheit gelassen. Jetzt kann ich es nochmal ansprechen, weil Sie haben es extra, damit wir drüber sprechen können, haben Sie es nochmal nach hinten verschoben. Am 12. November 2019 soll es jetzt nun eben rauskommen. Ihr begleitet den Doktor dabei, Zeitkristalle einzusammeln, wobei, peinlicherweise muss ich dir sagen, ich weiß nicht mal, was Zeitkristalle sind. Vielleicht würde es, erinnere ich mich dran, wenn ich das Spiel dann mal sehe. Ähm, ja, interessant an der ganzen Geschichte ist, äh, wir begleiten Jodie Whittaker, also die, um Gottes Willen, ich bin so schlecht, zwölfte, dreizehnte, die erste Frau als Dr. Who. Du bist die der erste. Dr.
1: Who-Fan, ich weiß es nicht.
0: Ja, aber ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ob das jetzt die zwölfte oder 13. ist und in welcher Zählwahl in Folge. Naja, wie dem auch sei. Jodie Whittaker, die aktuelle Frau Dr. Who quasi, die erste weibliche Hauptrolle, sie ist diejenige, die wir begleitet, die spricht auch die Rolle, das heißt, man hat wohl das äh, Realfeeling wie aus der Serie, weil eben die echte Schauspielerin das auch, äh, auch spricht und es nicht so blöd ist, dass man die Serie anguckt und dann im Spiel eine andere Stimme hat, was irgendwie blöd wäre und das Schöne an der ganzen Geschichte es wird wohl für alle großen Plattformen verfügbar sein. Das heißt, das Spiel wird rauskommen für die HTC Vive und die Vive Cosmos, für die Oculus Rift und die Oculus Quest, sowie für die PlayStation VR. Ja, und recht viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen, weil muss man halt einfach mal testen und anspielen, würde ich sagen. Und damit kommen wir zum letzten Thema für
1: heute, The Loudest Voice. Genau, wir haben einen Serientipp noch zum Abschluss. Wir haben mit Serien begonnen bei Apple TV Plus und jetzt kommen wir zu Sky. Und zwar, die haben sich ja die Showtime-Serien, das amerikanische Pay-TV, vertraglich gekrallt. Und in diesem Output-Deal gab es eben eine Serie und zwar The Loudest Voice. The Loudest Voice in the Room ist ursprünglich ein Roman von einem amerikanischen Autor, der die Geschichte, wahre Geschichte der Gründung der Fox news des Fox News Channels 2015 zu Papier gebracht hat. Und zwar geht es um Roger Ailes. Roger Ailes ist der Gründer von Fox News. erzkonservativ und rechts angehaucht. Und der hat Fox News zu dem gemacht, was es heute ist. Und zwar immer noch der meistgesehenste Nachrichtensender der amerikanischen Medienlandschaft. Gehört zum Rupert Murdoch Konzern, also zu 21st Century Fox News Corporation. Und ähm, ja, die Geschichte von The Loudest Voice wird von 2015 bis zum Tod von Roger Ailes 2017 erzählt, in sieben Episoden mit wichtigen Elementen wie die Terroranschläge des 11. September, Donald Trump und auch äh, Donald Trumps ähm, Amtseinführung, wie auch Barack Obamas Amtseinführung, wie die quasi von Fox News, Bericht erstattet wurde, was im Hintergrund abging, damit überhaupt Donald Trump Präsident wurde und auch wie Roger Ailes drauf war. Und ich kann es echt sagen, diese Serie ist mega. Ich fand sie super, super geil. Sie ist ähm, eine Mischung aus House of Cards und puh, ein, einem krassen Verschwörungsroman. Also es ist wirklich richtig packend. Ähm, die Hauptrolle von Roger Ailes wird gespielt von Russell Crowe, der hat einen Fatsuit an, weil Roger Ailes war nicht der schlankeste Mensch und man kennt ihn erstmal nicht. Also im Gesicht und am Geschau kennt man, aber er spielt den so brillant und man, man muss bei Serien immer vorsichtig sein, weil es ist ja nicht unbedingt immer alles 100% akkurat, aber Roger Ailes, wenn man sich damit beschäftigt, wie Fox News wirklich so auch dasteht als Sender und dann kann ich mir sehr gut vorstellen und er hat viele Skandale wegen sexueller Belästigung, wo ihn auch dann die Murdoch-Familie abgesägt hat am Schluss, weil sie gesagt haben, er ist nicht mehr tragbar fürs Unternehmen. Das ist ein Murdoch-Konzern. Ja, also man sieht aber auch in tatsächlich, und das war mir auch Bevor ich das Buch ähm, Fire and Fury über Donald Trump gelesen habe, war mir gar nicht so klar, dass eigentlich die Murdochs nicht hinter Donald Trump stehen. Man, man glaubt immer so im Volksmund, dass die Murdochs Fans von Donald Trump sind und waren. Sind sie nicht. Das ist auch in dem Buch beschrieben, wie auch in der Serie. Die wollten einfach die Kohle. Der Nachrichtensender hat 20 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Das ist natürlich, das nehmen die Murdochs mit, aber natürlich gekauft mit einem Roger Ailes, der wirklich radikal die Leute aus dem Markt gedrängt haben, teilweise falsche Nachrichten ähm, oder Nachrichten so manipulativ aufbereitet hat. Die ehemalige ähm, Miss USA, Gretchen, ähm, Moment mal, wie hieß sie? Gretchen Carlson, die wollte er unbedingt haben, die hat ihm abblitzen lassen, die hat er krass sexuell belästigt und dann irgendwie auch ähm, eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben lassen, damit die nichts sagt, die durfte bis heute nichts dazu sagen, eigentlich an die Presse gehen. Und in der ganzen Serie wird eben dieses thematisiert. Seine politische Karriere, seine sexuellen Übergriffe auf Frauen, die bei Fox wirklich an der Tagesordnung waren. Leider nicht nur durch ihn, sondern auch bei anderen Leuten. Und es ist schon wirklich erschreckend. Also die Serie ist hart, ist kein, keine leichte Kost. Ich habe auch, meine Frau hat gesagt, sie kann sich nicht weiter anschauen, weil es ja wirklich zu krass ist, weil der Typ, weil es ist auch wirklich passiert. Es ist ja nichts, was ausgedacht ist wie House of Cards, sondern es ist Fakten. Und es ist wirklich übel, wie er abgeht. Gretchen Carson wird übrigens gespielt von Naomi Watts, also wirklich richtig gut besetzt, super Schauspieler und ähm, wer sich mit dem Thema amerikanische Medienlandschaft ähm, Intrigen aller House of Cards und einem brillanten Russell Crowe anfreunden kann, dem lege ich die Serie ans Herz, weil also mich hat es wirklich gepackt. Mich hat, ich fand es wirklich extrem bedrückend, eine der besten Serien, die ich seit langem gesehen habe. Okay. Ja, und somit haben wir die aktuelle Ausgabe von Sarko's Geek Talk auch abgerundet mit einer Serie und bedanken uns bei euch im Download wie im Livestream fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Ausgabe. Ciao, ciao. Ciao.